0: Olá pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast Com as turmas do nono ano Então a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos diversos Relacionado com biologia, química, física, ciência, nosso cotidiano, enfim Então eu sou Bruno, eu sou professor de biologia das turmas do nono ano e eu vou pedir aqui para os meus colegas que estão aqui, é, que vão me auxiliar né, nesse primeiro episódio, que se apresentem, por favor.
1: Oi, eu sou o Arthur do 9 A e... Isso aí, tô aqui pra...
2: É, eu sou a Camille do 9 ano C e é isso.
3: Eu sou o Felipe, também do 9 ano C e tamo aí, né, pra gravar esse podcast. Eu sou a
4: Vitória do 9 ano B.
0: Show de bola, então nós temos aí as nossas vozes que vão compor esse primeiro episódio aí do nosso podcast, então o assunto que nós vamos falar hoje é assunto relacionado com a pandemia, então a gente já está entrando aí, mês que vem a gente acaba entrando no primeiro, formando um ano né, de pandemia, fechando aí um ano de pandemia, e aí Acaba que algumas coisas foram mudadas aí na no, no nosso cotidiano, né, Nesse quase um ano de pandemia Então hoje nós vamos debater essa relação E a primeira pergunta que eu, que eu faço para vocês É o que é que vocês conseguem visualizar que mudou na rotina de vocês aí Durante esse quase um ano de pandemia Muita coisa mudou Rapaz,
1: muita coisa Uh, por exemplo... Tudo, basicamente.
3: Não, nem tudo.
4: Tudo teve que se adaptar.
0: A gente teve que se adaptar para muita coisa, né? O, nessa relação.
4: A
2: rotina já começou a mudar, é, principalmente pelo, pela questão da escola, que já era o início do nosso dia, né?
0: Uh, já, come- já começa no início do dia, exatamente. A, a questão da escola, né? A gente tem aí é, essa questão de aulas online até o momento da gravação desse podcast... É, e já é uma modificação na rotina que a gente tem, né? É,
3: é uma modificação Sim. bem grande.
0: Por exemplo, nesse um ano de pandemia, com, eu fiquei, eu, eu acredito que todos nós já estamos aí muito tempo dentro de casa, então eu acabei ficando mais ligado nessa parte de rede social. Então, Instagram, principalmente o Instagram, eu, eu comecei a, a usar muito mais, justamente por estar... Dentro de casa por mais tempo E assim a gente A a gente fica mais próximo do computador Do celular, a gente acaba usando mais Então acabei me aproximando É uma relação que eu consigo ver Que acabou acontecendo comigo Aconteceu com vocês também De se aproximar mais de alguma coisa Ver mais série, filme Se aproximar de rede social Alguma coisa do tipo Jogar videogame
1: Muito mais
3: foi exatamente um aproximamento porque eu já era muito próximo tipo muito mesmo sabe eu basicamente passava o tempo que eu não tava na escola que eu não tava na rua eu tava no celular ou no computador jogando mas depois que começou a pandemia, a gente não saía mais de casa e ainda teve os primeiros os, os primeiros meses que não tinham a questão da aula online. É, eu passava basicamente o dia todo, eu ainda passo, às vezes, no celular ou no computador. É, é uma relação muito. No
2: início da pandemia teve muita questão das chamadas, assim, principalmente de vídeo, assim, com os amigos, pra gente conseguir É se sentir mais próximo, né? É uma coisa que eu consegui fazer bastante, acabei parando.
0: Eu também. Essa parte de chamar de vídeo é bem interessante mesmo, que às vezes a gente faz, faz um chamado de vídeo com os próprios amigos aí que moram no mesmo bairro, né? Ou talvez na mesma rua, justamente porque todo mundo tava maluco aí com essa questão de pandemia. É um negócio muito doido. Hoje em dia, a gente até que acaba relevando um pouco mais, né? Essa questão como, como se a gente, entre aspas, já tivesse acostumado. Porém, o vírus ainda continua aí nessa relação que nós temos. Então, eu também é, costumo jogar videogame e aí é uma relação que acabei tendo aí de aproximação a minha vida toda, eu joguei videogame e aí com, com a pandemia uh, mais uma vez por estar dentro de casa por mais tempo é, a gente acaba procurando alguma coisa para passar o tempo né até porque a gente fica observando as mesmas coisas todo dia as mesmas coisas todo dia então eu acredito que o videogame é uma boa é, saída para a gente acabar focando em alguma coisa né não ficar nessa parte meio que entediante aí da pandemia sim sim
1: Sim, professor. muitos acabaram né, correndo atrás de algum hobby ou alguma coisa para poder se entreter. Tipo eu, que também não era muito assim de desenhar e acabei começando a desenhar muito, muito, muito nesse período de pandemia. Aí, uma relação
0: interessante. Muita gente, e bem colocado, muita gente acabou descobrindo coisas que acaba gostando de fazer, né? É, como a parte do desenho aí, por exemplo. Eu vi gente é, aprendendo a cozinhar nessa pandemia aí também gente que leu todos os livros que estavam atrasados e assim por diante. Então, eu acho que foi bastante interessante para a gente acabar se descobrindo um pouco mais, né enquanto pessoa, essa parte aí de isolamento, acho que trouxe essa relação.
2: Uma coisa também que eu acho que as pessoas tentaram procurar mais foram os esportes. E eu senti que as pessoas tentaram fazer mais os esportes, principalmente os individuais, para é, manter a sua imunidade Legal.
3: Sim, verdade Teve uma época que eu tava fazendo Corrida, foi até com a aí. Eu tava A gente tava fazendo Corrida, mas eu acabei saindo Foi em setembro Mais ou menos E foi até um período grande que eu fiquei lá
0: Aí, ainda teve essa relação Do é, Dos esportes, com certeza A gente tem Essa, essa questão, né de, Do tipo a gente não consegue ficar parado, né? A gente sempre precisa estar em movimento mais uma vez. Com isolamento, a gente dentro de casa, dentro de um quarto e tudo mais, a gente acaba... Ou, às vezes até o próprio corpo acaba pedindo, né? Um pouco essa relação. Sim. Eu não vou mentir para vocês que eu acabei ficando um pouco mais sedentário. Comigo aconteceu o inverso. Acho
4: que todo mundo. Eu
2: acabei indo um pouco mais pro ramo
3: dos esportes. Eu não fazia nada. Eu não fazia nada. Assim... Eu não fiquei um pouco sedentário, eu fiquei muito sedentário. Eu quase não, eu quase não tô saindo de casa. Eu saio mesmo quando é para ir comprar o pão, só ou então de vez em quando eu saio assim com alguém, bem casualmente, tipo, de vez em quando mesmo. Muito tá sendo muito raro sair assim, até mesmo sair do meu próprio quarto. Tá sendo bem difícil, sabe? Eu tô bem sedentário.
0: E a gente consegue ver no.. É, a gente consegue ver as mudanças no nosso corpo quando a gente tá nessa relação, né? A gente acaba vendo que a gente tá aumentando de peso, que a gente é, às vezes não tá ficando do jeito que a gente gosta tanto, né? Mas é, é, são coisas aí também que vieram com essa pandemia. Então, o. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é em relação o que é que vocês sentem mais mais falta do do que vocês faziam antes, que agora vocês não fazem mais ou estão fazendo menos. Tem alguma coisa que vocês faziam diariamente ou quase todo dia e acabavam acabavam tendo uma satisfação por fazer aquilo e hoje em dia por conta da pandemia, por conta da mudança que a gente está comentando aí do nosso cotidiano, a gente acaba não fazendo mais ou acaba fazendo pouco.
1: Tem alguma coisa que vem na mente de vocês? A coisa que eu acho que mais mudou foi a questão de sair com os amigos, porque pelo menos eu era muito... de Até sair aqui na rua, aqui na frente de minha casa, poder conversar com meus amigos e pai, e hoje em dia, pelo menos na época que estava em alto o corona, não dava para fazer isso. E também ir para a escola, para conversar com coisa isso muito, mudou muito, isso foi uma coisa drástica. Tanto viagem também, que eu fazia muito com minha família e hoje em dia não não tem como sair nem nada, principalmente visitar parente, que muitas vezes são os idosos que são o o alvo né do corona, que pode pegar mais e que acaba afastando um pouco a família também. Né? Exatamente, o, o, o
0: coronavírus ele... Acaba sendo um pouco mais letal, né? Nas pessoas idosas que já tem algum outro tipo de de doença. Então, a gente tem tem todo o cuidado. Eu também sinto falta aí de de sair e fazer as as chamadas aglomerações, né? Que até antes da, da pandemia, a gente mal utilizava essa palavra, aglomeração. É verdade.
3: É verdade. Muitas palavras foram introduzidas aí Enquanto a gente estava na pandemia Não só relacionada à pandemia Mas assim, questão da internet Muitas gírias foram é, Adicionadas no nosso vocabulário Que nós passamos a usar no cotidiano Sim, a gente Incorporou muita coisa da internet, com
0: certeza É até interessante essa relação Justamente por, é, porque a gente é Em maior contato, né, com a Com a internet, então Muitas, muitas gírias aí como Felipe mencionou, a gente acaba utilizando muitos bordões, a gente acaba utilizando aí no no nosso dia-a-dia fora da internet, né? É interessante essa relação também. mais alguma coisa, eu acho que o o principal é isso, de de sair, né? Pra mim mesmo, a relação de de sair no geral foi o que mais mudou mesmo, como, por exemplo, estar na escola, vendo vocês, vendo os outros colegas, e assim por diante, querendo ou não, quando a gente sai de nossa casa, é até, é até um ponto positivo, nem que seja para trabalhar, para falar com os amigos, para fazer algum estudo, alguma coisa do tipo. É, é interessante porque a gente, como a gente é, falou no início aqui do programa, a gente não fica vendo as mesmas coisas, né? Então, a gente não fica é, entediado, a gente cria uma rotina. E isso acaba que melhora a nossa relação aí com a nossa saúde mental. Então, Então, pessoal, o... o próximo... Ponto que, eu, que a gente vai abordar aqui é justamente o que é que a gente espera para o futuro, o que é que a gente espera aí para a, o ano 2021, o ano 2022 e assim por diante, visto que a gente já está com, a, é, com a, a relação das vacinas, né? As pessoas já estão sendo vacinadas, é, de acordo aí com o Plano Nacional de Vacinas, e o, qual, o, se a gente tem algum medo, se a gente tem algum receio, vai ficar algum receio de fazer alguma coisa, se a gente vai ficar com receio dessas variantes aí do do vírus que estão surgindo e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu quero quero comentar aqui é em relação ao que esperar para 2021. O que é que vocês esperam para 2021 aí?
4: Eu espero que as as vacinas cheguem até os adolescentes para que a gente possa voltar para a escola,
0: Boa. Até porque no plano de vacinação, né?
4: A gente não tá incluído.
0: Exatamente. As crianças e adolescentes ainda não estão incluídas né, nessa relação aí. Até porque as vacinas foram foram testadas aí a maior parte em adultos. Então, a gente não sabe ainda quais são as reações que podem acontecer com crianças e adolescentes. Então, isso aí é um ponto muito interessante, que é essa questão aí da da vacina para pessoas menores de 18 anos, né? Que ainda não tá incluso no plano de vacinação. Então, alguém tem outro outro ponto
1: aí do, do que esperar para 2021. Então, professor, é, voltando no assunto da vacina que o senhor falou aí agora, tipo uma coisa também que é um pouco revoltante, que tem gente que não quer tomar a vacina. Sim que a vacina está aí pronta para poder tomar, ficar imunizado ou algo do tipo, mas tem gente que se recusa a tomar, coisa que eu não entendo por quê. É, exatamente. Está acontecendo muita desinformação,
0: né? Isso é um ponto muito negativo. E aí as pessoas ficam, ah, eu não vou tomar uma vacina que não tem 100% de eficácia. Mas, por exemplo, essas pessoas não entendem que nenhum medicamento tem 100% de eficácia. Todos... Vão ter ali 95%, 96%, 97%, 80%, depende do medicamento e vacinas também, né? Nenhuma vacina também tem 100% de eficácia. Nem as que a gente toma quando é é criancinha, bebê, a gente não tem aí 100% de eficácia. Tanto é que às vezes é necessário tomar o reforço na na adolescência. A gente toma segunda, terceira dose de alguma vacina como reforço para ter uma eficácia maior. E aí as pessoas preferem, é, vem com esse discurso de Ah, não vou tomar a vacina porque não tem 100% de eficácia Sendo que se a vacina tem 80, 90% de eficácia Não é muito melhor do que 0% de eficácia que é o que a gente está vivendo hoje
3: em dia? Sim. Pois é, muito, é muito melhor um 60% de eficácia do que 0% sem contar que tem gente também que se automedica, achando que o remédio possa ter uma eficácia grande. E essas mesmas pessoas, tem delas que acham que a vacina não tenha que não vão tomar a vacina porque acham que a eficácia dela não é muito, não é grande. Isso, digamos assim. suficiente. Exato.
4: Que acreditam muito em fake news, né?
3: sim eu já ouvi história dizendo tipo que a China tinha espalhado o vírus tipo propositalmente daqui a eu fiquei tipo...
4: anos as pessoas vão, vão criar câncer, algumas coisas assim por ter tomado a vacina
3: ou então que tem um chip dentro Mas, da vacina é... que os chineses querem espiar, tipo pra
2: eu é para rastrear história louca
0: pegar né? uma Então, é um negócio muito doido mesmo, sendo que... Essa essa coisa do chip, por exemplo... A gente tem um chip aí com cerca de um palmo... Que a gente utiliza todo dia, que é o nosso celular, né? Então, as redes sociais... As As redes sociais aí rastreiam a gente de N maneiras... Tem coisas aí... o, O próprio Google acaba fazendo também esse rastreamento... Tem coisas aí que a gente acaba analisando... Coisas que eu falo aqui do lado do celular quando eu vou pesquisar, é, quando eu estou na rede social, quando eu estou no YouTube pesquisando alguma coisa, vem o, um anúncio daquela coisa que eu estava falando do lado do celular sendo que eu nunca pesquisei, eu nunca cheguei a digitar essa é, essa coisa para pesquisar e aí acaba aparecendo o um anúncio. Então uh, as pessoas acabam viajando completamente, né, e acabam esquecendo de coisas muito mais simples como essa questão aí de rastreamento que a gente está, a, a partir do momento que eu uso um computador, que eu uso um celular, eu estou sendo rastreado. Então, é, não é uma, na, uma nação, independente que seja, que quer cova, que vai acabar colocando um chip numa vacina para ele rastrear. Não, você já está sendo rastreado. É um negócio muito louco. Coisa da conspi, co, coisa da eu conspiração, também, né? Eu, eu
4: também um médico dando depoimento que ele não iria tomar a vacina. Eu acho que... Isso influencia muito em pessoas que acreditam na opinião dos médicos
0: Sim, a gente tem a gente tem muita... A gente tem uma relação aí de, de que pessoas que, teoricamente, deveriam ter aquele entendimento, deveriam compreender aquele assunto que acabam, é, acabam passando essa desinformação para as pessoas que não, é, que não entendem, né? há muito tempo atrás, por exemplo, quando o, o cigarro estava em alta, o que é que acontece? A gente tinha a indústria do cigarro pagava médicos para dizer que cigarro fazia bem pro pro, pro pulmão, fazia bem para a pessoa fumar. Então, justamente para estimular a venda, né, do, do cigarros. Então, o saía estudos dizendo que o cigarro podia causar câncer e aí ia médicos pagos aí pela indústria do, do cigarro e eu na TV indicar que que não, na na verdade, o cigarro faz bem. O que esses estudos estão falando é conspiração para acabar com a venda de cigarros. E aí, posteriormente, esses médicos perderam seus diplomas, e assim por diante, foi descoberta as fraudes, né? E é o que a gente vê que acontece hoje em dia também, né? A gente vê pessoas que têm o conhecimento e acabam fazendo o... O processo inverso, aí a gente não sabe o porquê, né, ou quais são os interesses que essas pessoas têm em passar informação falsa.
3: Sim, e tem muita mais essa questão também de ser hoje em dia, porque isso daí devia ser uma coisa que já era para ser abandonada há muito tempo. Essa questão, né, de fake news, já devia ter sido abandonada muito tempo atrás porque isso não prejudica uma parte da população, isso prejudica, tipo, no todo, principalmente em relação a uma vacina, né, sobre uma pandemia, isso prejudica muito.
0: Sim, com certeza. A gente tem essa relação de que, pelos estudos aí que que estão sendo feitos, pelo menos 70% da população é, aqui do nosso país deve ser vacinada para que a gente tenha uma ser, uh, não tenha mais a circulação do coronavírus acontecendo, que é o que, por exemplo, aconteceu com a febre amarela. A maior parte da população foi, foi vacinada é, quando criança e os adultos também, enfim. E com isso a gente tem aí, uh, o desde, se não me engano... Desde o início dos anos 70 até 2018 a gente não tinha mais circulação de febre amarela, não tinha mais casos de febre amarela. Aí entre 2016 e 2018 voltou os casos de febre amarela. Por quê? Porque lá no início do, dos anos 2000, 2005, 2008 começou um movimento anti-vacina. Então muitas pessoas começaram a não tomar a vacina. E aí com isso a febre amarela voltou a circular aí no nosso país. Era uma doença considerada erradicada aqui. É e acabou voltando, né? então a mesma coisa pode acontecer com o coronavírus. Se as pessoas se recusarem a tomar a vacina, a gente ou então se o, o, ocorrer... É, a gente já tem uma falta de vacina, e é a relação de tentar vender a vacina para laboratórios privados, isso não, não, não é de maneira não eficaz em nenhum dos dois pontos. Então, porque a gente precisa da maior parte da população, ou o ideal seria toda a população ser vacinada mas a gente sabe que isso é um pouco difícil de acontecer. Então, a maior parte da população, como os estudos indicam, entre 70% a 75% da população deve ser vacinada para que a gente não tenha mais a circulação do coronavírus
1: acontecendo, do jeito que está acontecendo hoje em dia. Sim, o senhor falou da quantidade de vacinas, que eu ia falar logo depois que você terminasse agora, no caso que tem... faltando, tá muito em falta. Eu tava vendo uma reportagem ontem mesmo de um lugar de um monte de gente que tava esperando bem de cedo, assim, pra entrar no Na fila? Eu não me lembro, acho que era uma clínica. É, uma fila enorme lá, e no final, nem metade daquele povo que tava ali conseguiu ser vacinado porque tinha, tava em falta a vacina. É. Eu ia comentar isso agora, que é, eu vi uma reportagem de
2: uma médica que acabei esquecendo no momento, que ela falou que tá faltando, é, talvez falte vacina não para as pessoas de risco, porque tem sim vacina suficiente para o pessoal do grupo de risco, mas é, vacina assim no geral para o resto da população não dá para vacinar nenhum terço, então precisa de mais vacinas, não está tendo o suficiente para a população no geral.
0: É com certeza a gente tem essa relação aí. É, isso é um problema mundial, certo? Que infelizmente acaba se agravando aqui no nosso país, mas é um problema mundial, é, justamente porque a gente tem essa relação de que o mundo todo está produzindo vacina para o mundo todo. Então, é um, os países estão se unindo aí para tentar é, tro- é, vendendo insumos mais barato, então trocando insumos para produção de vacina, mas é, mesmo assim é um trabalho aí quase que necessário que as pessoas fazem a vacina, os profissionais que fazem a vacina sejam robôs.
4: Outra coisa que eu acho é que as pessoas que estão tomando vacina e estão achando que estão imunes ao vírus e estão parando de usar a máscara, parando de usar o álcool em gel.
0: Com certeza. A gente tem aí, por exemplo, a questão do das novas variantes, né? Do, as mutações que ocorreram aí. Com com o vírus, à medida que ele está se multiplicando, ele está sofrendo, ele está suscetível a sofrer mutações, e acabou acontecendo, né? Então a gente já descobriu aí cerca de acho que duas ou três mutações, inclusive uma no Amazonas, e que justamente as pessoas acham que, a partir do momento que eu tomo a vacina, eu não posso mais pegar o coronavírus. A gente ainda não sabe, é uma doença muito recente e não sabe se a vacina para esse vírus vai ser igual a vacina do vírus da gripe, por exemplo. A vacina da gripe a gente tem que tomar praticamente todo ano, né? A vacina por conta justamente dessa relação que o vírus, ele sofre mutação muito rápido. Então a gente tenta acompanhar vacinando todo ano. E aí pode ser que com, com o... O corona, esse coronavírus que está circulando Que causou essa pandemia Possa ser que aconteça a mesma coisa Certo? Que a gente precise de vacina A gente não sabe por quanto tempo A pessoa vai ficar imunizada Depois que tomar
1: as duas doses da vacina Por exemplo Sim, sim O senhor falou das mutações que Até o corona também é uma mutação Que já existia o vírus antes Que o nome corona vem de um De um nome de um, Tipo uma família assim, entre aspas Do vírus em si e que o corona é uma mutação também que se alastrou drasticamente no caso do, do ano passado né, para cá. Sim, exatamente. A gente tem essa relação que o,
0: o, o corona, se eu não me engano, são sete, oito é, tipos de corona e aí a gente tem é, coronavírus que, que causam doenças em animais, é, coronavírus que não causam doenças em animais mas causam doença nos seres humanos que possa ser Aí o surgimento desse coronavírus, uma das hipóteses é essa, que é um vírus que circulava entre os animais, mas não causava uma doença muito grave nos animais, mas aí acabou passando para o ser humano, sofreu algumas mutações e conseguiu aí, é, sobreviver no corpo ou nas células dos seres humanos. Então, é uma das teorias que nós temos. Então, a gente tem toda essa relação aí de vacinação, então não importa... Se você tomou a vacina, você tem que continuar tomando as medidas preventivas. Se você tomou as duas doses, se você tomou a vacina de dose única, independente, você precisa estar nessa relação aí de tomar as medidas preventivas. Álcool em gel, máscara, tentar não fazer aglomerações, tudo isso ainda vale para as pessoas que... Que tomaram a vacina Porque a gente não sabe qual é o nível de imunização Que a vacina vai trazer Por quanto tempo as pessoas vão estar imunizadas ainda né? Ainda está sendo em estudo estudo. As as primeiras pessoas que foram imunizadas Ainda estão sendo monitoradas Para ver se elas ainda têm anticorpos Para combater o coronavírus Então ainda está em estudo essa relação
2: e essas pessoas vacinadas também ainda não tiveram o contato assim com as novas variantes pelo que eu vi não tiveram contato com as novas variantes para ver se a pessoa está imunizada ou não
0: exatamente a gente não sabe se é, essas novas va- se a vacina imuniza também contra essas novas variantes né ainda tudo isso está sendo estudado ainda assim como está é, sendo estudado se eu tomar a dose de uma vacina por exemplo a vacina é a vacina Sputnik, que é a russa, e eu depois eu tomar a segunda dose, eu tomar a vacina da Oxford, inglesa, se, se vai fazer o mesmo efeito ou não, justamente por conta dessa relação de falta de vacinas que está tendo no mundo, está se estudando essa relação, se eu posso tomar uma dose de uma e a segunda dose da outra e ver se tem o mesmo efeito, e assim a gente acaba acelerando um pouco mais aí a distribuição. das vacinas para a população. Então, tudo ainda está sendo bem estudado, essas questões. E a expectativa é que a gente consiga voltar a a sair de casa sem ter nenhum medo, né? Vocês acham que vocês vão ter algum receio quando tiver saindo de casa como vocês têm hoje? Por exemplo, eu tenho o maior receio quando eu saio de casa para ir ao mercado para para comprar alguma coisa. Já fico todo. Vocês também são assim? Eu não tenho
3: tanto receio assim, sabe? Eu
2: tenho bastante receio. Eu sempre ando com álcool em gel, porque eu sempre acho que tudo que eu vou tocar vai ter alguma coisa. Eu tenho um pouco de nóia com isso ainda. Não foi.
3: Eu tenho um pouquinho de nóia com em gel, eu sempre que tenho a oportunidade de passar em gel, eu passo, mas eu não sei o que é, é tipo um tique nervoso, eu tenho que passar o gel, eu não consigo ficar em um lugar sem passar o gel antes de entrar nele, sabe?
1: É, pode crer. É, eu também entendo, Felipe, que eu também tenho isso, porque também a gente não sabe como é que as outras pessoas estão agindo, ou como é a vida das outras pessoas, ou quem ela conhece, porque às vezes uma pessoa, sei lá, ela toma todas as medidas necessárias, mas ela conhece alguém que convive com ela e que não toma, e aí isso pode acontecer de influenciar ela, e sempre que sair de casa, eu fico até com um pouco desse receio que o citou de, ah, tal pessoa pode não ter, se, sei lá, passado anjo em gel ou algo do tipo, e pegar em alguma coisa e tal, e aí acaba que fica nessa dúvida, se... Assim, realmente aquele lugar é um local que dá para ir ou se é um local que tem chance de eu me infectar ou algo assim exatamente a gente
0: tem essa relação que não sabe como é que o outro está tá lidando com, a, com toda essa situação e vocês acham que vocês vão ter algum receio quando se algum dia finalmente disser o coronavírus não está a gente garante que não está mais em circulação esse esse coronavírus que está causando é, essa a, a COVID-19 não está mais em circulação. Vocês acham que vocês ainda vão ter algum algum receio que vocês vão levar dessa pandemia, desse período de isolamento, alguma
3: questão que vocês vão levar para frente?
4: Com certeza.
3: Ainda sim, por um por, por um curto espaço de tempo, alguns meses, eu acho que eu ainda vou ter um certo receio de, por exemplo, sair desprotegido, assim, entre aspas, na rua. Quando eu passar essa fase de ter que usar máscaras, eu acho que eu ainda vou ter um pouquinho de receio, porque a gente já se acostumou também, né? Tem sim, um fato sim. Que A gente se acostumou a usar máscara, sempre tá passando álcool em gel, lavando as mãos. Mas eu acho que, não só pra mim, eu acho que ainda uma boa parte das pessoas vai sentir um receio, assim, na hora que disserem, ah, tá tudo bem, não precisa mais de tanta medida
1: protetiva assim sim eu concordo com o Felipe eu acho que vai demorar um pequeno ou grande período assim para todo mundo poder se se estabilizar com a notícia de, do fim da adaptar, né
0: é e algumas coisas a gente acredita que a gente vai acabar levando também para para frente como a questão do álcool em gel acho que a gente vai utilizar muito mais álcool em gel eu lembro que em 2009 teve uma um surto de H1N1 e aí, teoricamente, era para ter álcool em gel em todos os estabelecimentos públicos e que tivesse muita gente. E eu fico, acho que, três meses tendo essa relação. Hoje em dia, a gente não via... Hoje em dia, não, é que com a pandemia a gente até tá voltando a ver. Mas entre 2009 e 2019, cerca de 10 anos, a gente quase não via, né? Mas aí, com a pandemia, porque no, lá no surto de H1N1, a gente ainda, a gente ainda podia sair tranquilamente... É, não precisava ter a questão do uso de máscara, tudo isso era só as medidas mesmo de prevenção era estar sempre com as mãos limpas porque a gente acaba utilizando botando muita mão no, no rosto, no olho na boca, nariz, enfim e aí pode acabar é, adquirindo o vírus hoje em dia a gente acho que a gente está muito mais nessa relação de é, usar essas medidas preventivas né eu vejo que essa relação está muito mais intensiva do que foi em 2009. Então a gente tem, é, como Camille falou, a gente sempre que sai de casa ali, é álcool em gel, chega, dentro, chega em casa álcool em gel, então a gente sempre tá nessa com essa questão. E acredito que a gente vai, como vocês indicaram, a gente vai acabar utilizando ainda por muito tempo essa relação, e de cada um ter seu álcool em gel ali na sua bolsa, qualquer coisa que você acha que, que possa estar tá contaminada vai estar tá passando ali é, álcool em gel na mão, e assim por diante.
2: Outra coisa que eu acho que a gente vai acabar levando, que eu comentei até com o Felipe é, recentemente, foi o uso da máscara em hospitais. Sim. Você, sim. Como a gente não ia é, é, com máscara para um hospital onde tem muita gente com doenças infecciosas, vírus que podem passar para gente e, e ser letais. E a gente não ia de máscara para os hospitais, eu acho. Chato. Pois
0: é, cara. A gente... Exatamente, a gente tá começando a olhar. Isso são questões que a gente acaba observando com outras, com outro olhar, né? A gente observa com outro olhar, outra visão. Coisas aí que às vezes são cotidianas, que a gente nunca pensou nisso, mas justamente por conta da pandemia a gente acaba... Espera aí, o hospital também é um lugar onde vai ter muita doença, doença que pode contagiar, me contagiar só por estar lá. Então, as medidas de proteção agora vão ser maiores. Então, isso é um exemplo do que a gente vai acabar modificando sim, com certeza, aí nos nossos hábitos, certo?
3: E professor, eu acho que não só nos hospitais, eu acho que depois dessa pandemia, as pessoas vão começar a se sensibilizar mais. Por exemplo, no Japão, se uma pessoa já pega um resfriadozinho, ela já usa máscara, tipo isso já antes da pandemia. Lá era meio que normal usar máscara quando você pegava um resfriado, quando você tinha alguma doença que podia, né... Ser transmissível facilmente. Sim. E eu acho que isso vai acontecer mais a partir de agora, né? Depois dessa pandemia. Eu acho que vai acontecer bastante o uso de máscaras, até mesmo.
0: Com certeza, a gente vai acabar utilizando, é, fazendo essa relação sim, é, como você bem indicou, aí. A, a Ásia, no geral, né? Ela tem muito essa questão aí é, do uso de máscara. Lá é uma coisa normal, as pessoas andam na rua de máscara desde muito antes aí da, da pandemia justamente por conta dessa relação de de educação, né, mesmo. Do tipo, se eu tô doente, eu não vou querer passar essa doença para outra pessoa e assim por diante. Então, acho que a gente aprendeu um pouquinho também essa questão e acredito que, claro, não todo mundo, né, mas o uso de máscara vai também aumentar, sim, assim como o de álcool em gel vai acabar aumentando. E aí são hábitos que a gente vai acabar levando com certeza aí, pós pandemia acredito eu, certo? então a partir disso acredito que a gente já finaliza esse nosso primeiro episódio aí do do podcast certo? provavelmente semana que vem a gente tem outro episódio a gente ainda está decidindo se vai ser semanalmente ou quinzenalmente, enfim então os nossos ouvintes fiquem atentos aí para o próximo episódio.